You stand, you fight. Der Ukraine-Podcast mit Mila Eremejewa vom Leben und Überleben in der Ukraine. Hallo, wir sind aus der Ukraine. Ich grüße Sie im Podcast You Stand, You Fight. Wir, die Ukrainer, kämpfen weiter vor unserer Freiheit, vor unserem Land, vor unseren Boden. Wir kämpfen gegen die russische Welt, die in die Ukraine gekommen ist und viel Schmerz, Tod, zerstörte Leben und zerstörte Wohnungen gebracht hat. Die Welt muss die Wahrheit wissen. Aus diesem Grund spreche ich zu den Zeitzeugen, die erzählen, was sie erlebt haben. Heute spreche ich zu Anja. Sie ist 22 Jahre alt. Sie ist Medizinstudentin. Sie stammt aus Mariupol. Anja habe ich in TikTok kennengelernt. Dort hat sie Videos mit Verwundeten aus Mariupol veröffentlicht. Sie war Krankenschwester im Rettungsdienst. Bis zuletzt hat Anja mit ihren Kolleginnen Menschen gerettet. Sie konnte die Stadt verlassen, aber ihre Eltern sind immer noch in Mariupol, wo es so gut wie kein Leben mehr gibt. Erzählen Sie bitte über sich vor dem 24. Februar. Als was haben Sie gearbeitet? Sie kommen aus Mariupol, so wie ich das verstehe. Ja, ich komme aus Mariupol. Ich bin Studentin. Ich studiere Medizin. Und ich habe als Krankenschwester halbtags im Rettungsdienst gearbeitet. Ansonsten habe ich getanzt, Feiershow habe ich gemacht. Das war mein Leben. Ich habe mir alles gegönnt. Jetzt bin ich im sechsten Studienjahr. In Kürze habe ich Staatsexamen, das ist das letzte Studienjahr. Allerdings weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich äh, müsste jetzt Arzt im Praktikum machen. Das ist ein Problem. Ich müsste irgendwie rauskommen von hier. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich versuche mich jetzt überall zu erkundigen. Vorerst ohne Ergebnisse. Der 24. Februar. Was war an dem Tag mit Ihnen? Wo waren Sie? Vielleicht waren Sie im Dienst. Nein. Ich war bei einer Freundin über Nacht geblieben. Sie musste in den, zum Dienst. Sie ist auch Medizinerin. Um fünf sind wir aufgestanden. Ich bin in das Chat gegangen. Viele Mitteilungen habe ich dort gesehen, unter anderem auch an mich persönlich. Man hat mich gefragt, wo ich bin, wie es mir geht. Ich konnte überhaupt nicht verstehen, was los ist. Draußen habe ich dann Geräusche gehört. Sirenen, viele Fahrzeuge, Polizei, Rettungsdienste. Ich habe Nachrichten gelesen. Ich habe verstanden der Angriffe. Ich habe die Freundin zur Arbeit geschickt. Ich habe Verbindung zu meinen Lehrern hergestellt. Ich wollte wissen, ob Unterricht stattfindet. Man hat gesagt, nein, heute kein Unterricht. Morgen werden wir mitteilen. Ich wohne am linken Ufer und über Nacht war ich im Zentrum. 
Ich wollte meine Eltern anrufen. Im Jahr 2014 war es auch ähnlich. Ich konnte die Mutter zuerst nicht erreichen. Sie hat mich zurückgerufen. Die Verbindung war nicht mehr stabil. Sie hat gesagt, es wird geschossen. Ich konnte das auch hören. Nicht nur am linken Ufer überall in der Stadt. Wir sind so verblieben, dass ich im Zentrum bleibe, dass ich zu Tante fahren werde. Und nach diesem Tag konnte ich meine Eltern zu meinen Eltern nicht mehr fahren. Am 27. musste ich zum Dienst. Es war schwierig, die Arbeitsstelle zu erreichen, weil der Strom immer wieder abgeschaltet wurde. Dennoch konnte ich meine Arbeitsstelle noch erreichen. Busverkehr hat es noch gegeben. Ich bin bei der Tante geblieben. Wir konnten noch in der ersten Zeit einkaufen gehen. Es war zwar gefährlich, weil überall geschossen wurde. Am 26. habe ich von meinen Kollegen erfahren, es war noch einigermaßen ruhig und ab dem 27. begann die Höhle. Der erste Tag verlief einigermaßen gut. Ich bin zum zweiten Dienst geblieben. Als Studentin hätte ich die gesamte Woche im Dienst bleiben müssen. Es war mir bewusst, ich werde nicht mehr rauskommen. Die Mitarbeiter wurden mit einem Bus überall in der Stadt eingesammelt, aber ich habe dennoch beschlossen, ich bleibe dort. An den ersten Tagen haben wir uns an Freiwillige über Instagram gewandt. Sie haben Lebensmittel für uns besorgt. Wir mussten ja auch immer wieder zu den Patienten rausfahren. Wir hatten selber keine Zeit vor Alltägliches. Die ersten Freiwilligen, die gekommen sind, haben uns Wasser und Buchweizen mitgebracht. Am Anfang hat es noch Verbindung gegeben. Man konnte uns anrufen. Am Anfang kamen noch nicht so viele Notrufe. Der erste Patient, den wir bekommen haben, war ein Security an einem Lager. Er wollte draußen rauchen und er wurde von einem Splitter getroffen. Er kam mit einem Fahrzeug der städtischen Wasserversorgung. Das ist so ein großes Fahrzeug. Wir dachten zuerst, es ist Wasser. Wir haben das Fahrzeug aufgemacht. Das Blut von diesem Patienten ist aus dem Fahrzeug rausgeflossen. Wir haben ihn versorgt. Wir sind so verblieben. Ich werde mit einem Notarztfahrzeug fahren und meine Kollegen mit diesem größeren Fahrzeug. Am Anfang funktionierten noch alle Krankenhäuser. Wir wollten ihn ins Gebietskrankenhaus fahren, weil er ein offenes Hirn- und Schädeltrauma hatte. Als wir angekommen sind und das Fahrzeug aufgemacht haben, waren die Kollegen bereits dabei, hier in wieder zu beleben. Wir haben ihn ins Krankenhaus reingetragen. Er konnte nicht mehr gerettet werden. Es war sehr traurig. Und solche Patienten bekamen wir ab da an, wie am laufenden Band. Manche haben versucht, die Stadt zu verlassen. Ein Fahrzeug, vielleicht mit zehn Personen, unter anderem mit einem kleinen 
Kind war dabei. Sie wurden auch beschossen. Sie können sich vielleicht an den Bericht erinnern, als ein kleines Kind wiederbelebt werden musste. Das war auch eine solche Fälle. Das war sehr traurig. Man schaut den Patienten in die Augen und die sind leer. Es war traurig. Nach diesem Mann, der zu uns gebracht wurde, kam wieder ein Fahrzeug von der städtischen Wasserversorgung. Jedes Mal, wenn wir deren Fahrzeuge gesehen haben, haben wir geahnt, dass es wieder was Schlimmes ist. Die städtische Wasserversorgung war sehr hilfsbereich. Ein anderes Mal wurde die, die Kirovstraße beschossen. Wir haben das Fahrzeug aufgemacht. Neun Personen waren drin. Bei einem jungen Mann fehlte ein Bein. Alle Patienten waren in einem schweren Zustand. Jeder hat sich um einen Patienten gekümmert. Ich hatte den Patienten Unabein. In diesem Fahrzeug hat keine geschrien, sie haben nur gestöhnt. Das war das Schlimmste zu hören. Die Menschen haben nicht einmal Kraft gehabt zu schreien. Man hat ihnen in die Augen geschaut und die Augen waren leer. Sie waren schmerzerfüllt. Ich habe diesen Patienten angesprochen. Er konnte mir anfangs noch antworten. Er hat gelächelt. Ich habe Schmerzmittel ihm verabreicht. Ich habe Schiene angelegt. Und das war wie ein laufendes Band. Äh, jedes Mal, wenn so ein Fahrzeug äh, angekommen ist, wurden die Patienten verladen, äh, zu uns äh, ins Gebäude gebracht. Das war eine schwere Zeit. Wir haben die ganze Zeit am Stützpunkt äh, gewohnt. Wir sind nicht mehr nach Hause gefahren. Nur diejenigen, die in der Nähe gewohnt haben, sind nach Hause gefahren. Wir haben ein Zimmer gehabt, ein Krankenschwesterzimmer, haben wir es genannt. Wir waren zwischen 9 und 15 Personen, dort lauter junge Menschen. Das war eine Art Wohnung geworden für uns. Wir haben uns dort eingelebt. Als wir Schwierigkeiten mit den Lebensmitteln hatten, sind wir hin und wieder in unsere Wohnungen gefahren, um noch etwas mitzubringen. Wir haben uns dort eingerichtet. Ich war Krankenschwester am Rettungsstützpunkt. Dort stehen nur Fahrzeuge, Rettungsfahrzeuge. Wir bekamen Anrufe und wir mussten zu den Patienten rausfahren und in die jeweiligen Krankenhäuser bringen. Nach dem 4. März durften wir das linke Ufer nicht mehr, auf das linke Ufer nicht mehr fahren. In jedem Stadtbezirk hat es einen Stützpunkt gegeben, aber mit der Zeit kamen alle nur zu uns ins Stadtzentrum. Nach dem vierten städtischen Krankenhaus war das erste Krankenhaus schwer zu erreichen im Stadtbezirk Ilitschewske. Die dritte Entbindungsstation wurde getroffen, dann, soweit es mir bekannt ist, ist keiner zum Schaden gekommen. Alle konnten in den Keller evakuiert werden. Dann wurde das zweite Gebietskrankenhaus eingenommen. Wir durften nicht mehr dorthin fahren. 
Das war ungefähr am 10. März. Ich kann mich noch an einen Fall erinnern. Eltern sind gekommen. Die Mutter und der Vater, sie sagten, wir sollen zu ihnen in die Wohnung kommen. Das Haus wurde getroffen und dort muss ein Kind versorgt werden. Ich bin rausgegangen auf die Straße. Mein Kollege war dabei, die Taschen zu packen. Draußen lag eine Decke. Ich habe zuerst nicht dabei gedacht. Ich dachte, vielleicht hat es was damit zu tun, dass Fahrzeuge gewaschen werden. Und dann kam die Mutter auf mich zu und sagte, die Decke muss mitgenommen werden. Ich fragte, was ist drin? Sie sagte, mein Kind ist dort. Das Kind war bereits tot. Ich bin erstarrt. Es war eine Schwester, Zwillingsschwester. Wir haben das tote Kind mitgenommen, sind zur Wohnung gefahren. Dort musste das tote Kind aus dem Fahrzeug verbracht werden, damit die Schwester nicht mitbekommt. Wir haben die äh, Schwester untersuchte und auf einmal äh, kam ein äh, Flieger. Mein äh, Kollege war dabei, äh, sich andere Patienten anzuschauen. Ich hatte Angst. Ich dachte, äh, wenn äh, jetzt äh, wir noch äh, wieder bombardiert werden, wird das nicht gut ausgehen. Davor war es auch nicht mehr äh, gut. Ich hatte Angst. Einmal äh, kam ein Mann äh, zu uns zum Stützpunkt. Er hat seine Ehefrau mitgebracht. Ich bin äh, rausgegangen. Ein Fahrzeug ist angekommen. Es wurde geschrien, Hilfe, Hilfe. Der äh, Fahrer kam zu Hilfe, hat geholfen, den Körper rauszutragen. Ich kam dazu. Wir haben den Körper äh, zu uns reingebracht. Die Frau lag bei uns auf der Flur. Wir haben versucht, sie wieder zu beleben. Es war sehr hysterisch, die Situation. Es hat lang gedauert, viel Geschrei, viele Tränen. Die Wiederbelebungsversuche blieben ergebnislos. Er hat sie bereits äh, tot gebracht. Das Schlimmste ist, wenn äh, jemand vor dir kniet und dich um Hilfe anfleht und du verstehst, du kannst nicht mehr helfen. Ich hatte viele solche Situationen erlebt. Es war schwierig. Äh, zu verstehen, du kannst nichts mehr tun. Anja, zu Ihnen wurden Patienten gebracht mit welchen Verletzungen? Mit Splitterverletzungen, mit Kugelverletzungen? Erzählen Sie bitte im Detail, in welchem Verhältnis waren die Kugelverletzungen und die Splitterverletzungen? Die Kugelverletzungen. Ich kann mich nur an ein Mädchen erinnern. Sie war in ihrer Wohnung. Das Mädchen war, glaube ich, zehn Jahre alt. Es war eine Kugelverletzung der Lunge. Sie waren, die Familie war zu Hause. Die Kugel hat die Wohnung getroffen und an der Wand abgeprallt und das Mädchen getroffen. Das Mädchen war relativ stabil. Gott sei Dank konnte das Mädchen gerettet werden. Wir haben später Röntgenaufnahmen gesehen. Die Kugel war sehr groß. 
Wir bekamen später eine Kinderzeichnung mit einem Rettungswagen. Hauptsächlich waren es Splitterverletzungen. Auch verbrannte Patienten. Einmal kam ein Fahrzeug, Mutter und Kinder komplett verbrannt. Wie Kohle waren sie? Wir haben sie nicht einmal umgelagert. Wir haben lediglich Schmerzmittel ihnen verabreicht und sie in das Krankenhaus geschickt. Aber hauptsächlich waren es Splitterverletzungen. Sehr viele Videos und Fotos habe ich gesehen, als es noch möglich war, in Mariupol in Krankenhäusern aufzunehmen. Ich habe viele solcher Aufnahmen gesehen mit vielen Patienten auf der Flur. Wann war es so weit, dass die Patienten immer wieder und immer wieder gebracht wurden und es hat keinen Platz mehr für sie gegeben. Ungefähr am 5. März ging es damit los. Sehr viele Patienten. Die Patienten konnten am Anfang noch auf Betten gelagert werden und später musste alles nur noch schnell, schnell gehen. Hauptsächlich kamen Leichen zu uns. In den Krankenhäusern waren Militärangehörige im Dienst. Sie haben auch die Soldaten mitgebracht. In den Krankenhäusern war zuerst ein Zimmer, dann kam noch ein Zimmer dazu für die Leichen. Hauptsächlich war es das Gebietskrankenhaus und das dritte Krankenhaus auf dem Fußboden, auf den Betten auf den Tragen lagen die Patienten. Im ersten städtischen Krankenhaus hatte man nicht so viele Patienten. Hauptsächlich kamen die Patienten in naheliegende Krankenhäuser. Ganz kleine Kinder, schwangere Frauen. Es kamen auch schwangere Frauen zu ihnen und ganz kleine Kinder. Schwangere Frauen haben sehr schnell entbunden vor lauter Stress. Tatsächlich viele schwangere Frauen. Wir haben sie transportiert, aber verletzt, ich persönlich habe solche nicht erlebt. Wir haben allerdings aus den Bunkern Patienten verbracht. Ab dem 5. März hatten wir keine Stromversorgung gehabt. Wir wurden aus den Reservebatterien versorgt. Eine Frau haben wir gehabt, es war geplante Kaiserschnitt. Wir haben sie am Beifahrersitz platziert. Wenn wir zu den Patienten rausgefahren sind, haben wir unterwegs 
Patienten, verschiedene Patienten eingesammelte. Unser Fahrzeug war voll und wir mussten die Patienten zu verschiedenen Krankenhäusern gebracht und die Schwangere kam auf Fahrerbeisitz. Ich hatte Angst, sie wird gleich entbinden, so viel Angst hatte sie. Wir haben keine Geburtshilfe geleistet. Was ganz kleine Kinder betrifft, ja doch, aber im Alter von wenigen Monaten kaum. In Krankenhäusern habe ich sowas gesehen, mit Babys, mit Verletzungen von den Trümmern. Aber bei uns im Rettungsdienst nicht. Wir hatten Kinder im Alter von sechs, sieben, acht Jahren. Wenn die Kinder gebracht wurden, waren sie sehr brav. Sie haben nicht einmal geweint. Wir haben jedes Mal versucht, Kontakt zu den Kindern herzustellen. Einmal kam ein Junge. Sein Fuß wurde weggeschossen. Er wollte wissen, ob er noch laufen kann. Ich habe versucht, diese Frage umzugehen. Wir dürfen nicht lügen. Ich sage noch einmal, es waren sehr tapfere Kinder. Nach unterschiedlichen Zählungen sind mehr als 20 Personen in Mariupol gestorben. Als sie noch in Mariupol waren, können sie zumindest ungefähr sagen, wie viele Menschen bereits gestorben sind. Wenn man die Verletzten damit meint, ca. 5000, nein, die Toten meine ich damit und die Verletzten viel mehr, ist klar. Und die getöteten Menschen, natürlich gab es auch Tötungen durch direkte Treffer, aber hauptsächlich sind die Menschen gestorben, weil medizinische Versorgung nicht mehr möglich war. Es war nicht mehr möglich, die Patienten zu versorgen. Es war nicht mehr möglich, die Patienten zu erreichen. Menschen, die sich versteckt haben in den Bunkern. Sie konnten sich retten, aber diejenigen, die gedacht haben, es wird schon nichts passieren, sie kamen zum Schaden, aber die Zahl kann ich Ihnen nicht sagen. Ich würde sagen, ca. 5.000. Als Sie sich noch in der Stadt bewegen konnten, was passierte auf den Straßen, was für ein Bild haben Sie gesehen? Vielleicht war es ihnen möglich, die Menschen auf der Straße einzusammeln, die Verwundeten. Ursprünglich im Februar hauptsächlich Plünderungen haben wir gesehen. Die Plünderer waren auch diejenigen, die am meisten zum Schaden gekommen sind. Und dann später, ehrlich gesagt, habe ich nicht erlebt, dass jemand auf die Straße rausgegangen ist. Doch ein paar haben wir gehabt, 
die uns gestoppt haben. Sie haben uns Häuser gezeigt. Wir haben gestoppt und haben diese Informationen weitergeleitet. Wir konnten doch nicht zu den Patienten nicht mehr fahren, zu dem wir auf dem Weg waren. Wir haben diese Informationen lediglich weitergeleitet, damit andere Rettungswagen kommen. Aber ansonsten, was wir gesehen haben, komplette Zerstörung. Die Menschen haben sich bemüht, sich irgendwie einzurichten, in der Lage zu sein, etwas zu essen zu machen. Wenn gebombt wurde, durften wir nicht rausfahren. Unsere Leitung hat versucht, uns zu schonen. Aber natürlich passiert es immer wieder, dass wir unterwegs waren und dann kam ein Beschuss. Dann stutzten wir uns auf den Boden. Viele Leichen habe ich gesehen unterwegs. Überall Leichen, Körperteile, sehr viel Blut. So ein Schaubild präsentierte sich uns. Einmal wurden wir gerufen wegen Verwundeten. Wir sind angekommen. Ein Geschoss traf Erdgeschosse. Die Menschen haben offensichtlich versucht, ihre Wohnungen zu verlassen und drei Personen wurden dabei getroffen. Sehr viele nicht explodierte Geschosse haben wir gesehen. Es war schwierig, überhaupt sich auf den Straßen zu bewegen. Überall waren Kabeln. Einmal wurde uns ein Seitenspiegel abgerissen, Blinkeranlagen durch abgestürzte Bäume. Einmal waren wir nachts unterwegs. Die ganze Straße war vollgestopft mit Büssen, mit Fahrzeugen. Es hat eine Weile gedauert, bis wir weiterfahren konnten. So war es fast überall. Der schrecklichste Augenblick für Sie in den ganzen Tagen, als Sie in Mariupol waren, der schrecklichste Augenblick. Wobei ich mir vorstellen kann, dass für Sie jeder Tag schrecklich war. Angst. Ich kann sagen, Angst habe ich keine gehabt. Vielleicht habe ich nicht daran gedacht. Ich habe nur gedacht, jemand wartet auf mich. Ich habe gar nicht daran gedacht, ich kann nicht dorthin fahren, weil ich Angst habe. Ich habe gewusst, nachdem ich dort geblieben bin, muss ich das tun. Aber ich habe immer gewusst, ganz in der Nähe explodieren Geschosse. Wenn ich zu einem Patienten gefahren bin, habe ich immer daran gedacht, ich muss für die Sicherheit des Patienten sorgen, wobei wir anders ausgebildet wurden. Uns wurde gesagt, wir müssen auf uns achten, damit es überhaupt noch jemanden gibt, der Hilfe leisten kann. Aber Angst, nein, Angst habe ich keine gehabt. Kamen Sie auch direkt in den Kontakt mit den russischen Besatzern? 
Да. Я. Тоже это было в конце... Ой, не в конце. Es war ungefähr am 16. März. Sie kamen aus dem 23. Stadtviertel. Dort befindet sich das Gebietskrankenhaus und dann kamen sie zu unserem Stützpunkt. Davor sind Kollegen zu einem Patienten gefahren. Sie kamen zurück und sagten, man kann nicht mehr fahren. Die Straße wurde durch den russischen Soldaten bereits gesperrt. Die Kollegen wurden auf den Boden geworfen. Zwei Frauen und ein Mann, sie wurden befragt, wer sie sind. Sie durften aber wieder zurückfahren. Ihnen wurde gesagt, sie sollen wieder zum Rettungsdienst Stützpunkt fahren. Wenn sie das nicht tun, werden sie erschossen, weil sie diesen Befehl bekommen haben, Mediziner zu erschießen. Russische Soldaten haben unsere Fahrzeuge uns weggenommen, weshalb wir nicht mehr arbeiten konnten, weil wir keine Fahrzeuge mehr hatten. Diejenigen, die zu uns gekommen sind, wurden noch versorgt, aber wir selber konnten nicht mehr zu den Patienten fahren. Die Russen kamen zu uns. Sie haben sich alle Räumlichkeiten angeschaut, auf allen Etagen Sie haben Fragen gestellt. Am gleichen Tag haben Sie unsere Fahrzeuge mitgenommen. Sie haben gesagt, vorübergehend, aber ist klar. Und danach kamen Sie nicht mehr zu uns. Sie waren zwar in der Nähe, neben unserem Stützpunkt befindet sich das Krankenhaus. Dort haben sie sich eingerichtet. Dort waren ihre Panzer. Rechts und links von unserem Stützpunkt waren Panzer. Sie haben permanent geschossen. Alles hat gebebt, aber Drohungen oder Konflikte, nein, sowas hat es nicht gegeben. Ihre Evakuierung von Ihnen und von Ihren Kollegen, wie war es möglich, war es mit Problemen verbunden? Am 18. März, zuerst junge männliche Kollegen sind weggefahren. Und ein paar Stunden später bin ich und mein Freund weggegangen. Problematisch? Nein, das war nicht problematisch. Russische Straßensperren Richtung 23. Stadtbezirk. Okay, sie kommen nicht aus der Stadt, sie kennen sich nicht aus. Wir wurden gestoppt, Ausweise wurden überprüft. Wir waren... Wir trugen unsere Medizineruniform, äh, der hier war es nicht problematisch. Überall in der Stadt haben versucht, die Stadt zu verlassen. Die Männer wurden sorgfältig überprüft, Tatus wurden überprüft und Handys. Ansonsten sind wir zu Fuß gelaufen. Wir konnten die Tankstelle erreichen. Es hat sich herausgestellt, Bus ist gefahren, wir sind Bus bestiegen, wir sind zur Verwandtschaft gefahren. 
Damals war es wohl noch möglich, Mariupol zu verlassen, einigermaßen. Ja, aber je nachdem, aus welchem Stadtteil. Als wir es besucht haben, war es einigermaßen ruhig, aber das linke Ufer, der Stadtteil Ilicha, Ungefähr am 30. davor war ich bei meiner Tante im Stadtteil Ilicha. Ich habe versucht, die Stadt zu verlassen, aber eine gewisse Stelle durfte ich nicht mehr weitergehen. Ein Verwandter ist zu mir gekommen und hat mich zu meinen Eltern gebracht. Das war ein glücklicher Augenblick. Es hat doch die ganze Zeit keine Verbindung gegeben. Ich wusste nicht, wo sie sind, wie es ihnen geht. Und an diesem einen Tag war es einigermaßen ruhig. Man konnte sich in der Stadt bewegen mit PKWs, mit Rettungswagen. Ihre Eltern, ihre Verwandtschaft, wann konnten sie sich evakuieren? Sie sind immer noch in Mariupol. Was? Sie sind immer noch in Mariupol. Ach, tatsächlich. Als die Verbindung nicht mehr vorhanden war, bin ich nach Mariupol gefahren. Es ist mir gelungen, in die Stadt zu fahren. Jetzt ist es anders. Man muss durch ein Filtrationslager. Das ist ein Zimmer. Ein Soldat sitzt dort und stellt Fragen. Woher du kommst, wohin du willst. Handys werden überprüft. Die Kontakte. Ist jemand bei der Armee? Weshalb bist du nicht mehr im Rettungsdienst? Solche Fragen. Fingerabdrücke werden abgenommen. Fragen nach den Eltern, wer sie sind, vom Beruf, ob sie vorbestraft sind. Nach den Nachbarn wird gefragt. Aber je nachdem, auf wen man gerade gerät. Und um nach Mariupol zu kommen, braucht man einen Ausweis für das Fahrzeug. Wir kamen nach Mariupol. Sehr viele Menschen sind jetzt dort. Sie bekommen humanitäre Hilfe. Es ist sehr traurig, es sich anzuschauen. Die Menschen haben nur das, was sie am Körper haben. Es gibt dort kein Wasser, gar nichts. In der Stadt ist es einigermaßen ruhig. Nur Asowstal wird bekämpft. Es wird äh, immer noch geschossen und man weiß nicht, wo die Geschosse kommen. Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich gesehen, unser Haus wurde verschont, aber... Die Nachbarn wurden getroffen. Überall sind Ruinen, aber zumindest keine Leichen auf den Straßen. Das ist zumindest besser, als wir noch in der Stadt waren, wie ich bereits erzählt habe. Viele Leichen, viele Körperteile, viel Blut. Überall wurden Gräber 
Angelegte direkt vor den Häusern und überall die Frage, wohin mit den Leichen. Wir wurden auch danach gefragt, aber wir haben jedes Mal gesagt, wir sind dafür nicht zuständig. Und um Mariupol zu verlassen, muss man wiederum durch ein Filtrationslager, man braucht einen Ausweis, wieder fragen, wohin. Die Eltern konnten sich noch nicht evakuieren lassen. Die Eltern sind nicht mehr jung. Sie wollten dort bleiben. Natürlich würde ich es mir wünschen, dass sie die Stadt verlassen. Ich sehe dort keine Zukunft für diese Stadt. Das ist ein Geisterstadt. Kein Wasser, kein Strom, kein Gas. Und wann es wieder geben wird, wer weiß das schon. Keine Lebensmittel. Es ist schwer. Vielleicht ihre Kollegen, ihre Bekannte sind in Asowstal. Persönliche Bekannte von mir nicht oder vielleicht doch. Vielleicht keine nahe Freunde. Aber es ist mir bekannt, dass der Ehemann eine ehemaligen Klassenkameraden ist dort. Sie posten, sie fliehen um Hilfe um die Rettung der Soldaten, aber das ist wohl vorerst nicht möglich. Ich weiß gar nicht, was ich darüber denken soll. Ich höre Geschosse und das ist mir klar, das sind nicht nur Soldaten, auch die Zivilbevölkerung, auch Kinder. Ich hoffe sehr, dass sie lebendig das Werk verlassen können. Nachdem, was sie erlebt haben, nachdem, was sie gesehen haben, zumal sie Medizinerin sind, würden Sie etwas an die russischen Besatzer sagen wollen? Ich habe viele Gedanken darüber. Ich nehme es Ihnen ihr Übel, dass Sie mich von meiner Familie getrennt haben, von meiner Stadt. Ich bin wütend. Ich kann es Ihnen gar nicht beschreiben. Ich weiß jetzt nicht einmal, wann ich meine Familie sehen kann, ob ich überhaupt wieder nach Hause gehen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe keine guten Gedanken. Es ist schwer, das zu wissen. Glauben Sie daran, dass Mariupol wieder aufgebaut werden kann? Es wird aber nicht die alte Mariupol sein. Jede Stadt kann wieder aufgebaut werden, aber das wird nicht mehr die alte Mariupol sein. Und ich glaube nicht daran, dass DNR dazu in der Lage sein wird. Wenn man sich die Städte anschaut, die vor acht Jahren DNR geworden sind, zum Beispiel Donetsk, wie die Stadt war und was daraus geworden ist. Ich würde es mir natürlich nicht wünschen, aber das ist die Realität.
Ви знаєте, я в кінці обычно Üblicherweise stelle ich eine Frage an alle, die den Krieg erlebt haben. Wie sehen Sie die Zukunft unseres Landes? Ich habe Hoffnung, ich glaube an das Gute, ich glaube daran, dass unser Staat bestehen bleibt, dass die Menschen zurückkommen werden, zumindest diejenigen, die noch einen Platz haben, wohin sie zurückgehen können. Ich hoffe sehr, dass es ein helle Zukunft sein wird und dass die Ukraine weiter erblühen wird, so wie in der Vergangenheit. Ich hoffe, dass die Menschen das an ihrem, am ukrainischen Boden machen können. Wo sich Anna derzeit befindet, kann ich nicht sagen, aus Sicherheitsgründen. Sie ist in der Ukraine und sie verliert nicht die Hoffnung, dass sie ihre Eltern in einen sicheren Ort verbringen kann. Anja, genauso wie wir alle, glaubt daran, dass die Festung Mariupol bestehen würde. Wir wissen, dass wir siegen werden und dass Familien sich wieder an einem großen Tisch versammeln können. Wir werden weiterhin die Wahrheit erzählen über die russische Aggression, die auf den ukrainischen Boden gekommen ist. Mein Name ist Mila Jeremeva. Ich warte auf Sie in Instagram unter mila.jeremeva. Vergeben Sie bitte ein Like für diesen wichtigen Podcast und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden, damit möglichst viele Menschen die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine erfahren. Das war You Stand, You Fight, der Ukraine-Podcast. Danke dafür, dass Sie dabei waren. Noch mehr Wahrheit wartet auf sie von den Ukrainern, die zu den Zeugen des Krieges geworden sind. Das war You Stand, You Fight. Der Ukraine-Podcast mit Mila Eremejewa vom Leben und Überleben in der Ukraine. Eine Produktion der Protagonisten.